0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 你好，我是从容。中国的诗歌啊，到今天已经有三千多岁了。正是有一代又一代诗人的耕耘，今天的我们才可以在诗句中再度想象这三千年来的春华秋实、寒来暑往，并且感受到连续千年的诗情画意。今天的节目中，我们想继续和你来。寥寥诗，他们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁马的呼啸
0: 。他们珍贵，因为岁月无法复制，历史不会重演。大明宫，大雁塔。颐和
1: 园、故宫、庐山，每一处都值得我们一再停留、细细回味与感知。中华风
0: 雅颂，人文中华。
1: 床前明月光，疑是地上霜。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。提到古诗，最先在你脑中跳出来的有没有这两句呢？曾经啊，有一家香港传媒呢，进行了一项很有创意的调查。这项调查的创意就在于啊，让人们不从文学史或者是其他的角度，不分职业、不分受教育的程度，就是让大家作为一个普通的中国人去回答一个问题。在你的人生过程中，最能够沉淀在你心里的古诗是哪一首呢
0: ？根据人们的回答，最终选出了十首最受欢迎的古诗，这其中就有“床前明月光，疑是地上霜”的《静夜思》，不过它并没有排在第一位。那么这十首古诗是哪十首呢？我们先来说说排在这第一位的是孟郊的《游子吟》，慈母手中线。游子身上衣，临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖
1: 。排在第二位的呀，是杜牧的那首有名的《清明》。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花
0: 村。排在第三位的便是我们刚刚提到的李白的《静夜思》：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”很多人会
1: 觉得呀，为什么“慈母手中线，游子身上衣”的这首《游子吟》排在第一呢？这从中蕴含着什么样的文化密码呢？我们来听著名学者刘心武先生的解读。
2: 手呢是《游子吟》，也让有的专家呢觉得大惑不解。《游子吟》大家都能背诵，是吧
1: ？慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。还有两句吗？还有
2: ，还有没两句啊
1: ？苏小溪，报得三春晖。哎
2: ，还有两句吗？嗯、那么就有一个很朴素的问题了，大家知道唐代的这个中。五言诗啊，要么是绝句，嗯，四句，要么是八句，五律是律诗是八句，嗯，嗯这首诗居然有六句打住，就是它是一个很不规范的一个作品，而且孟郊啊，在这个唐代诗歌的这个研究专家的眼中，不是一个伟大的诗人，可是老百姓不管那一套，你问我唐诗，我从心窝里告诉你。我印象最深的就是这一首，为什么？这首诗通向了全人类的，不同地域、不同民族、不同宗教信仰、各色各样肤色的人的心灵的深处，因为没有比母爱更伟大的感情了。我们可能有很多的差异、很多的矛盾、很多的纷争，但是在母爱面前。我们最后我们，没办法说。我们的认知，我们的情感是一样的，所以这首诗很伟大，非常伟大。那么这个诗呢，它是把这个呃母爱啊，通过一个具体的母亲的一个动作、一个行为描绘出来，就是母亲为这个、啊、要远行的这个游子啊去缝补衣服。这个在我的这个少年和青年时代啊。我的母亲都还有这样的镜头，但是现在随着中国这个社会经济的这个发展啊，不会去呃说用给自己的子女缝补衣服啊来体现母爱了。可是可是这个诗我们读了以后，我们自己回忆自己这个现在的、啊、年轻的呃生命，回忆自己的父母，回自己的母亲对自己的爱那个行为，可能啊他不凝聚在这个。缝补衣服上了，但是读起这首诗，他仍然可以联想到另外的一些自己的母亲对自己爱的体现和表现。剩下的九首里面有两首就是专门体现这个乡土之恋的。呃，首先就是刚才这个大家耳熟能详这个《静夜思》啊。那么这个《静夜思》这个李白这个诗第一句啊，现在我要问一下啊，就这个床是一个什么样的器具？刚才这个莫大伟先生说说，他有一个同学当时就画了一幅画，画一个床，这个床是唐代的一种坐具，不是专门用来睡觉的。那么这种坐具呢，呃，在过去还有一个称呼叫胡床。那么就说到刚才李白的这个呃家乡问题了，说李白他在这样一个静谧的夜晚，他思乡，他思的是哪个乡？就李白这个，他首先是一个对他的祖籍的一个思念，他是知道自己并不出生在，但是他出生在西域的碎叶，碎叶个地方现在属于吉尔吉斯，啊，李白他不从别的地方去看这个月光，而在一个床前看到月光，是有他个人的生命的隐秘因素在里面。当然后来李白呢。长大以后呢，又随着他的父母啊，又回到这个中国境内。那么定居在哪里呢？四川，啊，现在四川江油那个地方。他在那个地方成长，啊，所以他的这个故乡的概念呢，包括了他的祖籍、他的出生地，嗯，和他的成长地。嗯、这个思乡的概念啊，不是一个呃狭窄的、古板的概念，嗯，它是一个很宽的、啊，开阔的一个概念。所以李白这个诗为什么他打动人心呢？啊,啊
1: ！每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时。你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。在节目的开头啊，我们给大家讲了一项香港的很有创意的调查，调查呢是香港人选出的最受欢迎的十首诗。刚刚我们为大家揭晓了前三首。他们是《有子吟》《清明》还有《静夜思》，我们再来看看剩下的几首会是哪些诗呢
0: ？第四首是王之涣的《登鹳雀楼》，白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼
1: 。第五首诗啊是《向晚意不适，驱车登古原》，夕阳无限好，只是近黄昏。还是李商隐的《乐游原》
0: 。第六首是孟浩然的《春晓》，我们大家非常熟悉了：“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少
1: 。”哎，第七首呢是白居易的《赋得古原草送别》：“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”远芳侵古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情
0: 。第八首，是我们从小就读到的一首李绅的《悯农》：锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。
1: 下面的这首呢，还是来自李白的，是《朝发白帝城》：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。
0: ”排在第十位的是贺知章的《回乡偶书》：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。”儿童相见不相识，笑问客从何处来
1: 。刘心武认为啊，后面的这几首诗以及前面的第二首诗《清明》呢，可以归成是一类，而且是一个非常新的境界。那这究竟是什么样的境界呢？我们继续来听他的解读。
2: <这>有意思是剩下的七首啊，都可以归为一类，就是牵扯到人生境界。人生
0: 境界。那、呃、其
2: 中最有名的一首啊，就是《登鹳雀楼》。嗯、这个鹳雀楼呢，那么是黄河边上一座楼啊。那么这首诗呢，最激励人的就是说，人的一生啊，就好像登楼一样，你不要老停留在那个底层。是吧？你要不断开阔自己眼界，要开阔自己眼界的办法是什么呢？就是往上登，嗯，往上攀登，是吧？这个意蕴啊，可以说是滋润我们一辈子了，是吧？哎、嗯，这是一个总的提出来了人生境界的一个话题，啊，那么下面我们可以啊，登牧的这个《亲民大家是很熟悉的。那么我现在要问啊，以个人。读这首诗的时候，你是产生一种呃悲凉的情绪呢，还是产生一种欢快的情绪？历来这个就有两种不同的解读，有一种就是他比较悲观的解读，就觉得清明节大家知道是中国的鬼节，嗯，就是给那个死去的人啊去上坟的日子，那么淋着雨往往那个前走啊，就就觉得这个就有点那个就是呃魂不守舍啊，就是就觉得这个。心灵啊，就没有一个依靠了，是、啊、吧？于是怎么样，就像买醉，一醉方休，是、啊、吧？我不在成这种解读，历来都有另外一种解读，他就讲到人生的一个什么境界，应该热爱生活，珍惜生命，享受生活，享受美好的事物。于是呢，啊，这个给亲人上过坟的这个人啊，啊，他就在纷纷的这个春雨当中啊，啊。就往前啊，很愉快的行走，啊，这个春雨这个潇潇它是不讨厌的，不打伞啊，淋一点，只要你身体健康啊，是很愉快的。于是他就欣赏美景，就看见了牧童。牧童是中国这个古诗里面、古画里面、古代小说里面、古代戏曲里面经常出现的一个符号，意味着非常美好的事物。啊，它往往是一个牧童啊，他骑在那个牛背上，而且吹一根横笛，笛声非常优美。啊，那么这个祭奠为亲人的亡灵的这个人啊，见到牧童以后，两个就会很亲切的问答，啊，这个人人之间进行这种沟通是很美好的事情，嗯，是吧？牧童一看这个人啊，你要到哪儿去啊？就问，哎，我想喝酒去啊，哪有酒家呀？牧童就往远处一指，杏花村，嗯
0: ，
2: 粉白粉红的那个杏花，像霞光一样映照着前方。所以这首诗实际上从正面的理解的话呢，他就告诉你在，好比从鹳雀楼啊，从第一层，第一层我们是这个，就是说这个，呃，懵懂的啊，混沌的生存，嗯，然后我们就进到了第二层，登上一层了，什么意思啊？我要热爱生活，
1: 快乐的生
2: 活，啊，我要享受美好的事物。那新花开得如此灿烂，那边有那个酒香在召唤我，是吧？牧童的短笛奏出的优美的旋律，哎。活着真好。光到这个城市行不行啊？不行。
1: 再往下看，不行
2: 。再往上一层，<看>于是呢，我们就读到了孟浩然这一首脍炙人口的《春晓》，<笑>就是开始由己及人了。嗯。孟这孟浩然有首诗写就是你自己在屋里睡觉睡挺香的，外头刮风下雨也没有那个淋着你是吧？是吧？也、嗯、也没有呃遭到什么损害。但是呢，早上一醒听见那个鸟儿在欢鸣，欢然就想起来晚上呢。是有过这个风雨的，于是就由自己的生命想到另外的生命，啊，当然他用了落花这样一种事物来抵御其他的生命，啊，就我自己呢是过得不错，啊，睡了一个好觉，迎来了一个美好的早晨，但是呢，人生社会它很复杂的，有的人就很不幸。啊，在风雨当中啊，就很多美丽的花朵，它不当谢落时候就提前的被摧残了，谢落
1: 了。嗯，哎
2: ，我这个时候在屋子里面，我就要想到，那些生命，值得我珍视，值得我怜悯，这人生就又到了一个境界了。嗯、啊，是吧？由己及人了。春晓它是一个一个隐喻，它用落花来比喻这个自己以外的生命。嗯，那米农就。聚焦了，嗯，直接就干脆直截了当的来，这个的话，呃、就是嗯，告诉大家最应该去关怀的是谁？是那些社会上的最底层的劳动者。啊，这首诗在小的时候，经常家长教给孩子啊，就把它主题概括为就是说要珍惜粮食。那这是很肤浅的理解。这
1: 其实他的聚
2: 焦点不是那个饭粒儿，而是那些人，农民是农夫。李绅、啊、这首诗，他就干脆告诉你。你最应该去关怀的，是那些在社会上没有地位的、最底层的那些新兴的劳动者，这很了不起，啊，这是一个层面，好
1: ，我们再往下看，白居易的《哎赋得古原草送别
2: 》。哎,哎，哎哎、这个诗也是普通中国人都很熟悉的啊。当时一年轻的白居易就到了长安，啊，就是当时唐代的这个首都。那么他就要拜门子了，当然就有人叫顾况。其实现在从现在的唐代诗多史来看的话呢，顾况的名声远在白居易之下。白居易当时去了，顾况当时就大大摆一座，然后来了个人叫白居易。我说你叫白居易，一看这名字就有气是吧？是吧？长安米贵，居大不易。你知道你来到什么地儿了吗？你来的是首都长安，
1: 地价最贵的时候，啊、还是最,最贵的地方，是吧
2: 、啊？要白白的住在这儿，你还觉得容易？啊啊、当时就讽刺他、啊、说他你来来来，行，来我翻个诗吧。一翻到这一首，愣住了，顾况就愣了，嗯，惊呆了。当就不用看别的了，就凭这一首。好吧，你在长安住下来，大意。那么这首诗呢，它就引导我们的人生到了一个更高的层面，啊，就是我们享受了生活，享受了生命，我们关怀了别人，甚至关怀了这个最底层的人。但是我们要想到，我们在人生的途当中，我们会遇到很多的灾难、打击、挫折、失败，我们怎么办？很多人在这种情况下就没有生存奋斗的这个勇气了。白居易通过这样一首诗，告诉你，啊，也要像你古原上的草一样，野火烧不尽，春风吹我说，啊，跌倒了爬起来，被人毁灭了，只要你一息尚存，继续的努力，啊，他引领我们啊，好像登鹳雀楼啊，又上了一次，到了更高的境界，啊。所以这个是不得了。那么后四句请你务必把它背下来，很重要，因为它扣题啊。呃，这个印制诗嘛，就是说你得扣题。你要是光写了这个“野我烧不尽，春风吹又生”，这个可能你你拿这个诗应考的话，你就要落地的。
1: 嗯，没有送别。你、啊、没有送别，嗯、
2: 所以他就那、这个后四句就集中精力写的是送别。送别的场景怎么样呢？远方青古道，嗯、是吧？就这个。草啊，一根一根看很渺小，是吧？但连起来以后，它生命力顽强到什么地步呢？古道大家知道是经常被那个人利用的一条道路，过去是那个大车轱辘要不断的撵过去的是吧？那寸草难生的，但是呢，这些野草它能够蔓延到古道的车辙里面去。它用这个形象来激励大家：我们生命虽然渺小。我们奋斗的前景是无限的。那么阳光下，翠绿的这些野草，长到什么程度呢？长到不留一点缝隙，啊、一直到、啊、接荒
1: 城了
2: 。这个荒芜的城墙的底下，是、啊、吧？你是长到那个砖头那儿，就实在没有土了，我才不长啊！晴翠接荒城，所以这个时候就扣送别，是、啊、吧？我们的这个告别之情。是什么颜色呢？用什么颜色来象征呢？萋萋满别情，萋萋就是那个翠绿的草的颜色。嗯，所以你看这个诗写得多好！桃
1: 花白帝城
2: 。那么这个李白，刚才我们讲了他的这个啊出身的问题是吧？李白的一生啊是很富于戏剧性的。啊，他曾经在唐玄宗的时候啊，很得势，嗯，是吧？很多宠，得到很多好处。啊，可李白晚年呢，他就很不幸，他就在那个唐肃宗时候吧，就说他谋反了，参与谋反了，就给他治罪了，就把他流放了。那么这句诗的诗眼是哪一句？是第三句
1: 。两岸猿声啼不住、哎
2: 。李白为什么被判罪、被流放？有人下谗言，有人啊污蔑他，有人告黑状。
1: 他说：“这个黑壮就是这个原声，是,<吧>是吗？<笑>那么
2: 这两岸原声才是有象征意义的，在我们的人生当中，我们耳边都会有原声，是吧？我们都会有生活当中的对立面、竞争者，乃至于敌人、仇家，给你点闲言碎语。那么我们人生当中都会遇到这种情况。那么我们能不能进到人生一个更高的境界呢？我们怎么对待一个东西呢？请相信。”两岸猿声啼不住，可是呢，轻舟已过万重山。别在乎，他叫唤他的，嗯、让他们去叫骂吧，你走你自己的路，嗯、啊，好，轻舟已过。这还有个最高一层呢，这就是李商隐的洛游园。游园那么洛游园是当时这个宜昌不远的一个有名的风景点。李商隐呢，他有时候他就会。啊，嗯，就是驾着车去这个乐园逛一逛，嗯，那么这首诗呢，就和那个清明这首诗一样，历来也有两种解读，嗯，一种是悲观的，心里很不舒服，于是呢，我们就可以那个哈、啊，这个驾一辆车到这个古园上去，因为这个地貌已经存在很久，是、啊、吧？到那儿去排险，一排险，结果发现呢，正是一个傍晚时分。太阳正在下沉，下沉的夕阳呢，它的光线呢非常美，可是呢，马上就要日落西山了、嗯，只是近黄昏。它再美的话呢，它接近和消灭、消失了。所以过去有一种悲观的解读，就是说这首诗是一个感叹这个人生有限啊，感叹这个死亡。啊，感叹就是说这个、呃、生命的终结这样一首诗，但实际上呢，从唐代到宋代到明清到近代，都有人做积极的解读，就说实际上他是大彻大悟，李商隐啊，最后他大彻大悟，什么意思啊？就终于懂得了，生命都有起点，都有终点，这是客观规律，因此就是要懂得啊生命的。从生到死，人生事业的由起步到茂盛到衰落，嗯、是一个、啊、这是一个不可违逆的客观规律，要平静的接受它。嗯、可是我们要知道，我们的前人通过诗歌表达过这样的抑郁，嗯，值得我们今天一再的去体味，去玩味，是、啊、吧？真好。谢谢。所<以>谢谢刘先生先生。所以你看，唐诗那么多啊，嗯、到今天我们能够找出名字的还有这个两三千个诗人，啊，我们能够查到的这个诗四五万首，我们需要继承的我们民族的这个优良传统又太多。现在香港的话，这些淳朴的诗迷，他们选出的十首就足可供我们参考，能记住的十首足以。不枉度此生，不枉为中华民族的后代，不枉为一个中华文化的欣赏者，不枉为诗的传人。
0: 刚刚我们听到的是刘心武先生为大家解读的诗里画外的人生意境，非常有感触。刘心武先生这样说：“他说这十首唐诗呢，实在是长诵长新，每次读到他们的时候呢，灵魂总会有一种难以言说的心悦。”他说：“从一定意义上来说，这十首唐诗凝聚着我们中华民族文化传统当中最值得珍惜和承袭的精华。”或许诗歌最大的魅力就是在于能够唤起人们内心情感的一种共鸣，其实这正是诗歌的出发点，因为他们的诞生与情感有着化不开的联系。没错，
1: 你能想到吗？诗歌的祖先啊，实际上呢是劳动号子。在那个生产力极低、没有文字记录的原始时代，大家为了协调劳动的节奏、减轻疲劳、激发热情，就喊出了有节奏的劳动号子，像嘿嘿、哈哈这样的。后来呢，随着人们思维能力、语言能力的发展啊，这种有节奏的呼喊逐渐变成了有意义的语言，这样富有韵调和节奏感的诗歌就产生了
0: 。中国最早的诗歌大约诞生在公元前四千年左右，当时只有四句：“断竹，续竹，非土，竹肉。”这其实是一首古老的猎歌。前两句说的是先民先把竹子要砍断，再把竹子绑在一起做成弓箭；后两句说，将土块用弓箭弹出去，最后击中了猎物
1: 。从公元前四千年到我们生活的今天，已经过去了六千年。但就是通过这短短的四句诗，让以前的那些生活情景能够栩栩如生地再现在我们面前，勾连着我们和古代的人。他们学会制造工具以及获得成功的自豪和喜悦，也让我们能够感同身受。这种穿越时光的力量，或许就是诗歌最大的魅力。上西楼月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋，剪不断。也有。Hey,